1: Les Russes ont-ils repris Bakhmut, cette ville symbole de l'Est de l'Ukraine Oui, si l'on en croit Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner. Non, si l'on se fie aux déclarations du gouvernement ukrainien Zelensky en tête. La situation est donc floue là-bas et on a une seule certitude, c'est le départ des troupes de Wagner qui vont désormais laisser place à l'armée régulière russe. Le groupe a perdu près de 20 000 hommes sur le sol ukrainien, dont 10 000 étaient des prisonniers russes recrutés en échange d'une possible liberté selon Prigogine. Un Prigogine qui souffle le chaud et le froid au Kremlin, multipliant les critiques à l'endroit du ministre de la Défense Cheugou et de Vladimir Poutine en personne, particulièrement après l'incursion des troupes russes pro-Ukraine dans l'oblast de Belgorod, des troupes anti-Poutine donc. Cette Interminable guerre en Ukraine va-t-elle fragiliser Vladimir Poutine Nous allons en parler ensemble, mais d'abord, Alain et Jean-Marie, un point sur Bagmout, pourquoi Wagner s'en retire au profit de l'armée russe, Alain
0: Parce qu'ils avaient dit qu'ils remettraient la ville à l'armée russe, parce qu'ils avaient laissé entendre que l'armée russe était incapable de la prendre et que seuls eux étaient assez courageux et assez entreprenants pour prendre Bakhmout. Alors « prendre Bakhmout, c'est en fait l'expression même qui est contestable, puisque comme toutes les prises de guerre russes dans cette campagne d'Ukraine, ils ont pris des ruines, c'est-à-dire que tout est démoli. Hein, je crois que c'était une ville de 40 à 50 000 habitants. 70 ah, 000. Là. 70 000, oui. voilà. Eh bien, tout est démoli. Et les photos aériennes sont hallucinantes. Voilà, je crois qu'ils pensent qu'ils vont être opérationnels ailleurs, la milice Wagner. D'abord, je pense qu'ils vont reconstituer une unité ou une division au moins, quelques dizaines de milliers d'hommes. Et ensuite, ils vont être utilisés... Ailleurs, c'est une campagne des plus bizarres puisqu'on a l'impression que le chef d'état-major c'est pris Gozine dans cette histoire et c'est lui qui ordonne à l'armée russe de se déployer une fois que le travail a été fait. Il n'est pas sûr que l'armée russe reste là, d'ailleurs. Elle est entourée par l'armée ukrainienne qui se trouve des deux côtés de part et d'autre, encore dans les environs de Barmouth.
1: Alors, vous avez dit que hein, Prigogine est une sorte de, de chef d'état-major bis. Il a une certaine liberté de parole, une même très grande liberté de parole. Il critique Shoigu, hein, je l'ai dit, il avait passé un appel pour avoir plus de munitions et de, et de matériel sur place. Il critique aussi Poutine. Il a par exemple expliqué que Moscou avait tout raté en Ukraine, que cette fameuse opération spéciale n'avait fait que renforcer Kiev militairement et diplomatiquement. Qu'est-ce qu'il fait qu'il puisse être aussi offensif Est-ce que c'est parce que Poutine a besoin de lui, Jean-Marie
2: Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression vraiment d'être dans un... Dans une scène d'un du, film de Martin Scorsese, quoi. C'est vraiment, on a affaire à un clan mafieux, et donc dans la mafia, il y a des rivalités, des règlements de compte de cette nature. On n'explique pas autrement. Et il y a une, une multiplication des milices. En réalité, il n'y a que deux milices qui comptent vraiment, c'est celle de Prigogine, donc Wagner, et puis celle de Kadyrov, les Tchétchènes, voilà, qui sont de véritables petites armées. Les autres sont quand même soit embryonnaires, soit trop faibles, mais elles existent, il y a quand même une vingtaine de milices en Russie aujourd'hui. Pour la première fois d'ailleurs, Poutine a fait l'éloge a célébré une victoire, la prise de Mahmoud. Il l'a célébré à propos d'une guerre qui, d'après lui, n'existe pas, hein, puisque on était toujours dans la fiction de cette opération militaire spéciale. Alors après, la question est, comment ça se passe au, au sommet « Toute cette histoire ne peut être ramenée qu'à un seul homme, qu'à la volonté d'un seul homme, au film que cet homme s'est construit, à l'histoire qu'il s'est racontée, qui fait qu'il est persuadé de réincarner la Grande Russie et la Sainte Russie, parce qu'il y a aussi beaucoup de vocabulaire emprunté au vocabulaire religieux, et c'est sa seule décision, sa seule pensée qui est aux commandes de cela, à l'initiative, à l'origine de cela. » Donc, ça suppose qu'il ben, fasse le vide en permanence autour de lui, pour se maintenir. Donc, quelle peut être la suite de sa relation avec Prigogine Je ne sais pas. Honnêtement, Wagner, jusqu'à présent, c'était un auxiliaire de Vladimir Poutine. Notamment, on est bien placé pour le savoir, un auxiliaire en Afrique francophone. puisque à chaque fois qu'il y avait un point où il pouvait attaquer les positions françaises sur des pays d'Afrique francophone, il le faisait, il continue de le faire, là d'ailleurs avec une propagande permanente contre la France. Donc il était au fond un des bras armés, comme c'était le cas au temps des corsaires. Les monarchies utilisaient des corsaires pour... Euh, des opérations qui n'étaient pas très nettes et qui étaient souvent de la piraterie. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce que Poutine peut se passer de ce corsaire-là Est-ce qu'il peut se passer de ce que lui a apporté Prigogine Je ne sais pas. On est vraiment là dans l'analyse d'un clan mafieux avec une seule volonté, celle de Poutine, d'incarner ce qu'il prétend incarner, la reconstitution de la Grande Russie
1: je vous pose la question sur cette liberté de, de, de parole de, de Prigogine. Je vous pose cette question-là parce que on a appris ces derniers jours qu'un ministre russe, hein, qui est le vice-ministre des, des sciences et de l'éducation, qu'il était mort mystérieusement le 20 mai alors qu'il rentrait de, de Cuba en avion. Officiellement, c'est un problème cardiaque. Ce vice-ministre, qui s'appelle Piotr Koucherynko, avait dit qu'il il regrettait la guerre en Ukraine. et Il avait dénoncé le degré de brutalisation du, du régime russe lors d'un entretien avec un journaliste. Il avait fait part de ses craintes et de la pression que Poutine exerçait à son endroit. Je vous lis euh, ses propos. Il avait dit. « Sauvez-vous, vous et votre famille, partez dès que possible. Vous ne pouvez pas imaginer le degré de brutalisation de notre État. Dans un an, vous ne reconnaîtrez plus du tout la Russie et en partant, vous ferez ce qu'il faut. » Et il avait ajouté que pour eux et pour lui, membre du gouvernement, il n'était plus possible de partir parce que son passeport avait été confisqué. Quand on voit la pression que le Kremlin met sur son propre gouvernement, on imagine quand même qu'il y a une sorte de menace permanente pour l'entourage de Poutine et ça met d'autant plus en relief cette autonomie, cette relative autonomie de Prigogine. Ça l'éclaire d'une manière particulière, Alain
0: tout à fait, c'est la terreur autour de lui, semble-t-il, et d'où cette question, pourquoi est-ce que... Prigozine, donc euh, ancien bandit, euh, devenu restaurateur, puis cuisinier du tsar euh, Poutine, et puis se lançant dans des grandes usines à trolls qui ont fait les campagnes de désinformation aux États-Unis, en France et encore en Afrique, on le disait. Et puis, il a lancé cette euh, milice euh, Wagner. Enfin, c'est une grande milice, c'est une, une petite armée même. Eh bien là, on ne comprend pas cette liberté de parole. Est-ce qu'il y a un accord tacite entre les deux Hommes, ou est-ce qu'il met les pied sur la table parce qu'il sait qu'il est devenu indispensable. Pas simplement parce que c'est lui qui a remporté l'unique petite victoire, si on peut parler d'une victoire, dans la campagne en cours, mais parce que il est omniprésent. Eh bien, sa dernière vidéo, je crois qu'il date d'il y a quelques jours, hein, et qui est disponible sur les réseaux sociaux, c'est là que je l'ai vu, la scène est invraisemblable. En direct, c'est lui le patron. Il est installé comme s'il était était le patron. Il est à son bureau, il a derrière lui une immense carte, une map monde, et le continent, il se trouve qu'on voit le plus, qui est le plus en avant, c'est l'Afrique. Il a sa tasse de café sur la droite, il est en chemise de sport, et il parle à un journaliste ou à un interlocuteur qui est là pour l'enregistrement de la vidéo. Et, et je vous cite les propos, j'ouvre les guillemets, et il lui dit, écoutez, quelles étaient les deux ambitions, les deux objectifs de l'opération spéciale entre parenthèses, fixé par Vladimir Poutine. Et là, il reprend les termes de Vladimir Poutine, sans le citer, mais il reprend les termes. Et ces termes, seul Poutine les a employés. Les autres officiels, y compris le porte-parole même du Kremlin, ne les emploient pas. Ces termes, c'était de dénazifier le régime, je crois, ou dénazifier l'Ukraine, et puis de démilitariser l'Ukraine. Dénazification... « Démilitarisation » dit Prigogine. Alors, commençons par la dénazification, si vous voulez. Eh bien, il dit « En fait, l'Ukraine, en tant qu'État, en tant que peuple, est maintenant plus légitimée que jamais. C'est devenu un pays célèbre dans le monde entier. Voilà ce qu'il en est de la dénazification. » Il dit « On en a fait un pays vedette dans le monde entier. Quant à la démilitarisation », Là, c'est encore plus douloureux. Au début de l'opération spéciale, l'armée ukrainienne avait peut-être 500 blindés. Aujourd'hui, c'est 5 000. Ils avaient peut-être 20 mille hommes, deux divisions opérationnelles. Aujourd'hui, c'est 400 000 hommes prêts à combattre. Est-ce qu'on a démilitarisé Aujourd'hui, je pense que l'armée ukrainienne est une des meilleures du monde. Donc voilà les propos que tient le patron de la milice Wagner, c'est-à-dire qu'il dit que M. Poutine a totalement échoué dans son
2: entreprise. Oui, donc ça pose un problème politique aigu et donc on ne sait pas comment les choses peuvent se réduire. Ou alors il y a une véritable offensive au sommet et puis Poutine finit par être déposé, ce qui serait peut-être la seule chance d'arriver à une fin de ce conflit. La thèse habituelle d'ailleurs, y compris dans nos pays et plus encore en France, c'est de dire « oh là là, il ne faut surtout pas toucher à Poutine parce qu'on aurait pire derrière ». Alors, on aura peut-être un ultra derrière, mais si vous mettez quelqu'un à la place de Poutine... C'est quelqu'un qui sera en mesure de dire « Je vais effacer ou corriger ou amender les erreurs de mon prédécesseur. » Si vous laissez Poutine en place, jamais il ne confessera qu'il s'est trompé ou qu'il s'est engagé dans une voie sans issue, ainsi de suite. Donc, il faut absolument quelqu'un d'autre pour pouvoir dire ben, « On rebat les cartes, on s'assied, on négocie, ainsi de suite. » Donc, est-ce que c'est ça que Prigogine a en tête Je ne sais absolument pas. Là On est démuni, on est n'a pas suffisamment d'informations de l'intérieur même de ce système qui est quand même très verrouillé, très fermé pour pouvoir en juger. Donc, euh, d'autant que. Frigogine s'en prend à Poutine, mais autour de Poutine, il y a quand même le chef d'état-major de l'armée, il y a quand même le ministre de la Défense, il y a des tas de réseaux, de relais, etc. Surtout dans la Russie profonde en plus, parce que là, on, on peut penser que dans les grandes villes, Moscou et, et Leningrad, il y a un écho de propos qui critiquent soit la guerre, soit le, le comportement de Poutine, ou qui s'inquiètent, etc. Mais dans la Russie profonde, on sait très bien que l'arme de la propagande est particulièrement efficace. Donc, c'est très difficile de savoir si Prigogine est vraiment dans une démarche politique où il essaie d'aller jusqu'au bout, ou bien s'il est simplement candidat à remplacer Shoigu et le chef d'état-major, je ne sais pas. C'est une
1: vraie question. Est-ce que Prigogine est en, en campagne pour la succession de, de Poutine ou la succession de Shoigu ou d'autres, selon vous, Alain
0: Mais là, Christophe, en posant ces questions, vous êtes confronté à l'opacité du régime. C'est très, très opaque. Même les observateurs les plus talentueux euh, qu'il y a à Paris comme ailleurs, il y avait des observateurs très talentueux aussi du temps de l'Union soviétique, de ce qui se passait au Kremlin, ne font que des hypothèses, et encore très prudemment. Pour une raison, d'ailleurs, qui ajoute à l'opacité, c'est qu'il semble bien qu'au fil des ans, et au fil de ce tropisme autoritariste qui s'est emparé de Poutine semble-t-il avec une accélération au moment de l'isolement du au Covid semble-t-il eh bien vous êtes confronté à ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation d'un système politique c'est-à-dire que c'est Poutine, le système. Et c'est lui qui décide. Et il fait régner la terreur. Hein Et on en parlait, des gens qui sont empoisonnés, on ne compte plus le nombre d'oligarques, on ne sait pas trop pourquoi, qui ont eu des accidents mortels depuis le début de la guerre. Donc, euh, là, il y a une désinstitutionnalisation. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux autres pays, pas seulement aux États-Unis, mais aux Européens, même sans doute peut-être aussi aux Chinois, du temps de l'Union soviétique. Du temps de la crise de Cuba, par exemple, pour revenir au début des années 60, un moment aigu de la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique avait déployé des fusées capables de porter des ogives nucléaires à Cuba. Eh bien, du temps de cette crise, au fond, il y a une décision collective à un moment qui est de retirer les fusées plutôt que d'affronter les bateaux de la marine américaine qui ont été déployés autour de Cuba. Eh bien, il y a une décision collective. Et d'ailleurs, un an plus tard, en 1964, Khrushchev, qui était le, le patron du Parti communiste à ce moment-là, est débarqué. Et pourquoi est-il débarqué On lui fait payer la crise de Cuba, qui s'est soldée par un échec et une humiliation pour l'Union soviétique. D'où l'intérêt de rappeler ce qui s'est passé. Là, est-ce qu'il n'y a pas une humiliation de la Russie Oui, il y a humiliation de la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas échec de la Russie Oui, il y a échec de la Russie. Donc voilà, je vous rappelle cela. Sauf qu'on n'est plus dans un système de délibération collective, pour autant qu'on sache. On est dans un système, ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, de la mécanique du pouvoir. On est dans le pouvoir d'un seul homme. Et c'est plutôt moins
2: rassurant qu'autre chose. Oui, il pourrait seul décréter de se mettre en minorité, euh, Poutine. Donc euh, on est en effet dans cette situation-là. Mais revenons d'un mot sur la terreur, parce que c'est quand même la mesure de ce qui se passe. L'extrait que vous avez cité tout à l'heure des déclarations de ce ministre qui meurt subitement dans son avion au retour de Cuba et avant d'arriver à Moscou. C'est une conversation privée, ce n'est pas une déclaration publique qu'il a faite, c'est une conversation privée avec un journaliste ou dans un bureau. Donc dans ce bureau de ministre, conversation privée avec un journaliste, ça devient l'affaire qui le condamne et qui le conduit à la mort. Donc c'est quand même le degré de sophistication de la surveillance et de la terreur qui peut en s'en suivre vis-à-vis -vis de tout ce qui exerce une part de
1: responsabilité en Russie qui est quand même assez terrifiante et assez glaçante. On a parlé donc de Prigojin hein, qui s'oppose à Poutine, on a vu d'autres Russes s'opposer à Poutine, ce sont des Russes, des troupes russes euh, pro-Kiev, des, des Russes libres, qui ont fait cette incursion dans l'oblast de Bolgorod, comme je l'ai dit en introduction. Qui sont ces gens, Alain, et, et que cherchent-ils à faire
2: Alors
0: il y a comme ça, en Ukraine, et qui se battent euh, aux côtés des Ukrainiens, une unité biélorusse une unité tchétchène, des tchétchènes opposés à l'armée de Kadyrov. Et puis, il y a aussi deux petits groupes de Russes ultranationalistes, d'ailleurs, de Russes ultranationalistes, qui sont là. Il y a le corps des volontaires russes, et puis il y a la Légion des Russes Libres. Ces deux groupes ont fait cette opération, c'est-à-dire qu'au début de la semaine dernière, ils ont fait, avec des véhicules blindés, pas des chars, mais des transports de troupes blindés, une incursion de l'autre côté de la frontière et dans un village qui s'appelle, une petite bourgade qui s'appelle Belgorod. Ils sont restés là 48 heures avant d'en être chassés par l'armée russe. Voilà, ils ont voulu prouver qu'ils euh, étaient capables d'infliger comme ça cette manière d'humiliation à l'armée russe de franchir la frontière. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que la frontière, elle fait très exactement 1590 kilomètres. Donc elle est incontrôlable, elle est très difficilement contrôlable. Ça ne veut rien dire du point de vue de la surveillance de la frontière. Mais enfin, voilà, ils ont fait cela. Apparemment, ils ont dû le faire, j'imagine, avec l'accord au moins local des autorités euh, ukrainiennes ou de l'état-major ukrainien encore que ce n'est pas sûr, non plus. Ce n'est pas sûr qu'ils aient eu cet accord. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la réaction du Pentagone a été immédiate. Elle a dit « Ce n'est pas pour ce genre d'opération en Russie que nous livrons du matériel de guerre »
1: à l'Ukraine. Car c'est du matériel de guerre américain qui a été utilisé Il par ces deux troupes.
0: Les États-Unis ont dit qu'il y avait au moins deux véhicules blindés de transport de troupes et ils donnent exactement les deux types de véhicules blindés qui ont été utilisés par ces milices. Et le Pentagone a dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Nous ne voulons pas que la guerre déborde en Russie. Nous ne voulons pas que la guerre s'étende en Russie. Elle doit rester là où elle est. Et donc voilà, c'est une des singularités d'ailleurs de cette bataille. Euh, C'est-à-dire que les Russes eux, ont le droit de bombarder Kiev toutes les nuits. Et ils le font à partir de leur territoire ou avec des bombardiers qui restent au-dessus de la mer Caspienne. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière, jeudi, ce qui s'est passé. Il y a 48 heures là. Mais eux, les Ukrainiens n'ont pas le droit de bombarder au-delà de la frontière. La seule région où ils bombardent, au-delà de la frontière, mais ils considèrent qu'on est encore en Ukraine, c'est en Crimée.
2: Non, mais là, on touche la, la difficulté de l'exercice pour les Occidentaux et celles et ceux qui veulent défendre l'Ukraine, parce que l'obsession occidentale, américaine d'ailleurs, comme partagée par la plupart des Européens, ce sont des, un niveau de représailles, un niveau d'escalade qui deviendrait incontrôlable. Et de ce point de vue-là, la réaction de la Russie a été de dire, euh, par différents porte-parole, paroles euh, Attention, c'est vraiment très dangereux ce que vous faites », ainsi de suite. Et ça a été suivi par l'annonce du transport d'armes nucléaires sur le territoire biélorusse. Bon, donc ça, c'est un signe très clair qu'il ben, ne faut pas exclure l'hypothèse que des armes nucléaires tactiques puissent être utilisées à portée de canon, puisque la frontière nord de la de l'Ukraine n'est pas si éloignée que cela de la capitale. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là qu'il faut remettre en perspective la, la prise de position américaine, parce qu'elle est toujours et occidentale, toujours très précautionneuse. Justement pour ne pas donner prise à un argumentaire qui consisterait à dire « ben voilà, on est obligé de se défendre » et ainsi de suite. Et pourtant, il y a déjà dans les discours de Poutine des éléments qui sont inquiétants, parce que Poutine commence à expliquer que ce qui est en jeu, ce n'est plus ni la dénazification ni la démilitarisation, ce qui est en jeu, c'est l'existence même de la Russie, qui serait contestée et attaquée par l'ensemble de l'Occident, par l'OTAN et par l'ensemble de l'Occident. Donc cette thématique de la Russie menacée dans son existence même, c'est par définition la définition de ce que l'on appelle la dissuasion du faible au fort. C'est-à-dire la dissuasion de celui qui, ben, vous menacez mon existence même, je me défends en, vous, en essayant de vous rayer de la carte avec mes armes nucléaires. Et là, il s'agirait d'un nucléaire tactique. Donc on est dans ce moment-là très compliqué, d'autant que si le, la Russie continue d'être poussée dans ses retranchements et continue d'être sur le point d'être défaite, on va être exposé à ce genre de réaction. Sauf si euh, Prigogine prenait le pouvoir, peut-être, je ne sais pas.
1: Cette livraison d'armes nucléaires à la Biélorussie avait été annoncée fin mars par Poutine, elle est effective depuis quelques jours, elle a débuté. Comment vous l'analysez vous Alain C'est une, une menace ou c'est peut-être une opportunité de passer la guerre à un niveau supérieur selon vous
0: les Russes avaient annoncé qu'ils le feraient. Ils avaient annoncé que, compte tenu des accords passés entre le gouvernement de Minsk et Moscou, il pouvait y avoir comme ça, il devait y avoir de plus en plus d'interopérabilité entre les deux armées et qu'ils pouvaient déployer peut-être des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Je ne connais pas vraiment de militaires qui disent que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques par la Russie changerait la physionomie du front pas vraiment. Donc je ne vois pas non plus quel serait exactement l'intérêt des Russes d'utiliser une arme nucléaire tactique. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois les ont prévenus. Si vous faites ça, c'est la fin de ce partenariat que vous avez noué avec vous. Ils l'ont prévenu à plusieurs reprises. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que depuis le mois d'avril, le début de la campagne, je parle d'avril 2022, les Russes se servent du territoire de la Biélorussie. Plusieurs divisions russes, il y a eu des centaines de milliers d'hommes d'ailleurs, se servent des voies de chemin de fer pour reconstituer des unités qui ont été démantelées par les combats euh, ou autres, pour avoir des hôpitaux de campagne aussi à leur disposition. Et ils ont même menacé d'engager l'armée biélorusse. Or, ça n'a jamais été fait. Pourquoi Parce que je pense que pas plus le Kremlin que le régime du dictateur Loukachenko n'est sûr de l'armée biélorusse. Et que donc, euh, ils ne prennent pas ce risque d'utiliser l'armée biélorusse aux côtés de l'armée russe pour, dans les opérations contre l'armée ukrainienne. Est-ce
1: que vous pouvez expliciter cette incertitude par rapport à l'armée biélorusse Ça veut dire qu'elle préfère défaut à son, à son Absolument. pays
0: Absolument. Il y a deux ans, Loukachenko a perdu les élections. Il a perdu les élections et euh, il y a eu un vaste mouvement de protestation qu'il a noyé dans une brutalité invraisemblable. Les condamnations sont quotidiennes, elles sont hebdomadaires. Ce sont de très jeunes gens qui sont souvent condamnés, des jeunes filles, des jeunes hommes. Il y a des disparitions, il y a des exécutions extrajudiciaires. Et donc, le régime de la Biélorussie est tenu d'une main de fer qui ressemble d'ailleurs à ce qui se passe en Russie. Et si jamais il avait été réellement menacé d'être renversé par la rue, Poutine a dit à Loukachenko « Nous tenons des milliers d'hommes à ta disposition de l'autre côté de la frontière ». C'est ainsi que Loukachenko essaye de, de se maintenir au pouvoir. Ça fait 30 ans qu'un un dictateur d'une brutalité inouïe est au pouvoir. Les Biélorusses sont d'un courage infini et continuent à manifester à leur manière. Il n'est pas sûr de son armée et je pense que l'armée n'a pas été engagée parce qu'il a eu peur qu'à cette occasion, il y aurait pu avoir une, une sorte de coup d'État militaire contre Loukachenko. Voilà à peu près ce, ce sur quoi on peut spéculer concernant ce petit pays qui fait partie, avec l'Ukraine, de cette Russie impériale que Poutine aimerait bien reconstituer.
1: Pour terminer, je voudrais m'arrêter sur les propos du chef d'état-major américain, Marc Milley, qui a dit que la victoire militaire russe lui paraissait impossible, tout comme la possibilité pour Kiev de bouter les Russes hors de son territoire. Ça veut dire qu'on s'achemine vers quoi Vers une, guerre de... une interminable guerre de position En tout cas, le constat paraît exact. C'est-à-dire que tout
2: le monde s'accorde pour dire aujourd'hui qu'en effet, une victoire russe paraît impossible. Et tout le monde s'accorde aussi pour dire que la probabilité est faible que l'Ukraine puisse récupérer l'ensemble de son territoire. D'abord, il y a les provinces annexées par la Russie et ensuite, il y aurait l'Ukraine. Donc, euh, impossibilité d'un côté, improbabilité de, de l'autre, ça signifie, en effet, si ça perdure, ça signifie une guerre très longue qui s'enlise, sauf changement de régime à Moscou ou changement de tête euh, de régime à Moscou qui puisse ouvrir la voie à une discussion quelconque. Alors, la thèse américaine de du chef d'état-major était de dire « voyez, donc, l'Ukraine est en position de force, donc c'est maintenant qu'il faut négocier ». Parce que l'Ukraine est en position de force, donc elle pourra obtenir des choses. Sauf qu'on voit mal la Russie négocier dans ces conditions. Si on reprend par exemple le plan de pêche chinois... Le plan de paix chinois en 13 ou 14 points, je ne sais plus. Il y a 12 points qui sont des points de demande de la Russie et un point qui pourrait être discuté. Donc, on est très, très loin de tout cela. Mais pour le moment, le rapport des forces tel qu'il est conduit plutôt à une perpétuation de, de la guerre. Oui.
1: Malgré la contre-offensive attendue euh, ukrainienne Il n'y a pas de
2: contre-offensive massive, apparemment. Apparemment, c'est une série de j'allais dire, de coups d'épingle ou de piqûres ici et là, de multiplication d'événements militaires qui euh, mettent la pression sur, au fond, sur quoi Sur le régime à Moscou. Je pense que c'est ça un petit peu le calcul des Ukrainiens aujourd'hui.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle, quant à vous, votre participation à l'émission politique, le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
0: Au revoir Christophe.
1: Au revoir Christophe.